0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule solo. Une capsule solo dans laquelle on va parler de pognon, de fric, de flousse, d'argent, de financement, de lever des fonds, d'emprunter, de s'endetter jusqu'au coût. J'espère que vous avez kiffé le titre de l'épisode « Amour, gloire et banquier ». Alors pour les jeunes qui... Bon, à vrai dire, même moi je suis trop jeune pour avoir regardé ça, mais il y avait une espèce de téléfilm qui passait à l'époque qui s'appelait « Amour, gloire et beauté », un téléfilm américain. Et j'ai souvenir que ma grand-mère le regardait. Je sais plus, je crois que, je crois que ça devait être tous les matins. Et euh, ma grand-mère regardait ça quand elle me gardait, donc ça m'avait marqué « Amour, gloire et beauté ». Et du coup, j'en ai fait un chapitre de mon livre qui s'appelle « Amour, gloire et banquier ». Je trouvais que ça sonnait pas trop mal. Donc je vais reprendre un petit peu ce, ce que je vous partage dans le bouquin, pour ceux qui l'ont pas lu ou ceux qui l'ont lu depuis un moment, ça vous fera un petit, un petit rappel, mais avant ça, j'aimerais euh, encore une fois faire le bisou bisounours et remercier tout le monde pour, être, pour votre fidélité, mais également remercier encore plus, plus, plus ceux qui ont laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast pardon, dernièrement, et notamment... Antoine P qui a laissé un commentaire cette semaine très récemment, je vous le lis quel super podcast, je me régale depuis que j'ai découvert Monitrui, une vraie vraie valeur ajoutée, avant je m'ennuyais parfois en voiture sur de longs trajets maintenant je les attends avec impatience merci Julien, bah, écoute avec grand plaisir Antoine et franchement ça me fait un bien fou de lire ce genre de, de commentaires et euh, franchement euh, voilà ça, ça me surbooste pour euh, vous trouver encore des invités de plus en plus sympathiques et puis aussi euh, vous sortir un contenu euh, qui vous fait kiffer et qui vous fait vous impatienter d'être dans les bouchons pour justement écouter les podcasts. Voilà, merci aussi euh, Julien, Julien Déo euh, Julien Déo d'ailleurs qui est un client euh, d'Arta Immobilier, je te reconnais Julien, donc merci euh pour pour ton commentaire, partage de valeur, d'expérience, simple, efficace, sans vente de rêve. Merci, c'est tout ce qu'on a envie de faire. Merci à SBT35000, donc euh, j'imagine peut-être Sébastien 35000, pour ton commentaire. Merci à Gizmo69, merci à Jérôme, merci à Guigui, merci à Sébastien, merci à à Pierrick, à Loïc, à Marianne, à Anthony, j'en passe à Romain, à Paul. Paul Barnier pour ton commentaire d'ailleurs, merci beaucoup, Dylan, Thibaut, euh, plein plein de monde, voilà, Julien, Véronique, etc., j'en passe, j'en passe, j'en passe, j'en passe, merci à tout le monde. Laissez un avis 5 étoiles, ceux qui l'ont pas fait euh, jusqu'à présent, s'il vous plaît, sur, euh, sur Apple Podcast, alors rédigez bien l'avis, hein, ne cliquez pas juste sur les 5 étoiles, mais rédigez un petit mot. Sur Spotify, vous pouvez pas rédiger de petits mots, mais vous pouvez toujours cliquer sur les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir aussi. Si vous avez les deux applis, faites-le sur les deux. Et surtout, envoyez-nous du love sur Insta, sur LinkedIn, partout. Partagez les épisodes autour de vous. Allez, on parle maintenant de Pognon, parce que je sais qu'il n'y a que ça qui vous intéresse, on le voit hein, quand, il les... quand on parle d'argent et de lever des fonds et quand on parle de financement sur ce podcast, ça plaît beaucoup. Donc moi, je ne vais pas forcément parler de financement au sens très théorique ou chiffré, mais je vais plutôt vous parler de la relation que vous devez avoir avec votre banquier pour aller lever des fonds plus facilement. Donc là, on n'a pas de problématique de taux ou de choses comme ça ou d'endettement. C'est vraiment une question de relation business et partenaire avec votre, votre banquier qui doit être un partenaire hyper sérieux sur le long terme pour vous. Le banquier, partenaire clé, comme je vous le disais dans votre stratégie d'investissement immobilier, que vous visiez un premier investissement ou que votre objectif soit vraiment d'accélérer et dupliquer le modèle, votre partenaire financier sera toujours la clé. Et pour moi, c'est la clé la plus importante, vraiment. Euh, pourquoi Parce que tout par delà le nerf de la guerre, c'est le financement. À moins que vous ayez des millions sur votre compte en banque et que vous n'ayez pas besoin d'aller lever des fonds, malgré tout votre rendement sur fonds propres sera quand même plus faible si vous financez tout à 100% donc il vaut mieux toujours aller chercher du levier bancaire c'est la force de l'immobilier voilà donc je pense que ce banquier hein, ou cette banquière qui est est un vrai partenaire pour l'investisseur immobilier méritait que je lui dédie quelques pages dans le livre et mérite que je lui dédie quelques minutes ou dizaines de minutes sur cet épisode voilà donc je lis souvent des témoignages d'un, d'investisseurs qui pestent contre les banquiers parce que le banquier n'a pas voulu le financer, Un méchant banquier qui ne veut pas financer l'investisseur immobilier. Eh bien oui, ça arrive, ça arrive. Euh, mais en fait, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, en premier lieu, pour moi, c'est pas forcément remettre en question le banquier, mais c'est se remettre en question soi-même. Revoir ses bases, revoir les chiffres de son investissement, revoir la façon dont on le présente, revoir sa propre situation personnelle et professionnelle, revoir le rendement ou la rentabilité aussi à terme de l'investissement, et revoir de manière macro dans un premier temps et de manière micro chaque paramètre de l'investissement pour voir s'il n'y a pas un truc qui cloche. Revoyez aussi peut-être votre présentation, votre capacité à expliquer votre projet aussi aux banquiers. Ensuite, ensuite, peut-être vous pourrez remettre en question votre interlocuteur si vous n'avez rien à reprocher vraiment à la manière dont vous avez présenté le projet et la manière dont vous avez vendu aussi le projet parce que vous devez vendre votre projet forcément bien mieux qu'un courtier par exemple pourrait le faire puisque c'est vous qui le connaissez depuis le début et l'essence même de votre, de votre projet d'investissement. Voilà. Après, si vraiment vous êtes hyper carré là-dessus, que vous avez aussi peut-être partagé votre dossier avec un autre investisseur, que vous avez pris un avis et que malgré tout, le banquier, ne faut rien savoir, bon, mais effectivement, il vous faudra peut-être changer soit de banque, soit d'interlocuteur au sein de la même banque, voire de la même agence, ça peut arriver aussi. Voilà, soit abandonner, hein, mais abandonner, c'est vraiment en, en dernier lieu, on entend souvent des gens qui euh, voient 25, 30 banques avant d'arriver à un accord de financement. Bon, je pense que vous n'avez pas forcément besoin d'arriver jusque là. Euh, je pense qu'en révisant assez vite et en se remettant en question assez vite sur son projet soi-même, on peut gagner du temps. Voilà donc, euh, vous le savez, moi, j'ai poussé bien des portes de banquiers. J'ai présenté bien des dossiers. Je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait différents types de banquiers et que tous, tous, vraiment tous ne pouvaient pas s'adapter à ma vision de l'investissement immobilier et à mon projet patrimonial comme je l'entendais ou comme vous, vous l'entendez à titre personnel puisqu'on a tous aussi euh, des objectifs et des horizons d'investissement qui sont différents. Voilà. Et donc c'est bien à vous ou à moi de nous adapter à nos interlocuteurs et de ne pas essayer d'adapter l'interlocuteur à son propre projet et à sa propre vision. Alors premièrement, en matière d'adaptation, ce que j'ai appris et je l'ai intitulé dans mon livre « Interlocutrice ou Interlocuteur » parce qu'actuellement, moi j'ai plusieurs interlocutrices et peu d'interlocuteurs dans les banques et en fait ça vous paraît peut-être futile, mais euh, peut-être qu'il y a un premier point de blocage qui vient de là. Grosso modo, si vous êtes aujourd'hui une femme, vous avez certainement plus de chances d'être écoutée et suivie dans votre projet si votre interlocuteur est masculin en face de vous et si vous êtes un homme, vous avez peut-être plus de chances aussi d'être suivi si vous avez une interlocutrice en face et non pas un interlocuteur. Pourquoi je vous dis ça ce que j'ai constaté, grosso modo, c'est que les femmes auront toujours plus tendance à jalouser la réussite d'une autre femme que celle d'un homme. Et pour les hommes, c'est exactement pareil. Donc grosso modo, vous êtes un mec, vous avez un beau projet qui fait du cash, qui crée du patrimoine, vous avez gros apports, belle épargne, bon truc, etc. Et en face de vous, vous avez un banquier qui est pas du tout dans cette situation-là. Peut-être aussi, euh, lui n'a jamais fait ça, euh, en meurt d'envie pendant 5, depuis 5, 6, 7 ans, 10 ans euh, et, n'a, et n'est jamais passé à l'action. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Réflexe assez franco-français, il va peut-être vous jalouser. Si c'est une femme, en l'occurrence, elle ne vous jalousera certainement pas, elle aura peut-être des éléments de comparaison euh, euh, autour d'elle, mais euh, ce sera beaucoup moins dans, dans la jalousie. Et si vous êtes une femme, c'est exactement pareil, à l'inverse, et c'est ce que je remarque de, de, de plus en plus, voilà. Donc là encore, je pense que c'est à vous aussi de vous adapter et à vous du coup de voir si vous pouvez trouver un interlocuteur ou une interlocutrice qui vous correspond. Il faut qu'il y ait un feeling, hein, c'est vraiment important entre vous aussi, qu'il y ce feeling, que vous puissiez tout vous dire et on va dire euh, partager les choses en toute transparence, mais sans se forcer. Quoi. Si vous avez un interlocuteur en face, en fait, vous vous forcez euh, à lui parler, vous voyez que ce n'est pas fluide, vous voyez qu'il s'en fout un peu euh, et que c'est que que de la paperasse et de l'administratif. Bon, franchement, ce n'est pas très sexy, puis on n'a pas tous envie de se faire chier à chaque fois à avoir des gens en face de nous avec qui on n'a pas envie de, de, de parler. Voilà. Donc déjà, trouver un bon interlocuteur ou une bonne interlocutrice, c'est vraiment clé. Ensuite, il vous faut euh, vous adapter constamment, donc il vous faut adopter le mode caméléon. Il faudra être malin, jouer sans cesse à faire le caméléon face à votre interlocuteur. Pourquoi Parce que j'avais personnellement, moi, beaucoup essayé de trouver un interlocuteur qui comprenait ma démarche et qui peut-être, peut-être, c'est encore plus rare, en plus de comprendre, avait déjà fait la même chose. Alors oubliez ça complètement. Vous qui m'écoutez et moi, on est considérés comme des extraterrestres par la plupart des banquiers. Euh, je dis banquier, mais banquière. Hein. Je, dis, je dis banquier au sens, euh, au sens euh, le masculin l'emporte dans la langue française. Mais grosso modo, peu importe l'interlocuteur que vous avez, on est quand même des extraterrestres. Voilà. Par défaut, un banquier, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est hermétique au risque. Donc, qui dit hermétique au risque, dit forcément pas trop de dettes, résidence principale, on rembourse rapidement la résidence principale, on s'en dette pas trop, on a beaucoup d'épargne de précaution, qui travaille pas beaucoup parce qu'il faut qu'elle soit disponible et liquide. Donc, euh, on est plutôt là-dessus. Quand bien même votre projet serait des plus rentables et des moins risqués à vos yeux, c'est pas souvent une vision beaucoup moins optimiste qui sortira en tout cas de, de la bouche du banquier et des yeux du banquier donc si votre banquier est plutôt du côté de l'épargne per tranquille dénué de tout risque allez dans son sens rassurez le si par exemple votre projet concerne une location courte durée adaptez votre projet présentez lui en location classique pour le rassurer parce que là sinon vous allez le perdre tout de suite et vous pouvez être sûr que ça va être plus compliqué derrière pour aller euh, le rattraper et revenir en arrière si votre projet est viable, il doit rester rentable de toute façon, quel que soit le type de location donc vous n'aurez aucun problème à le présenter en location longue durée si jamais même vous voulez faire de la location courte durée. Si, au contraire, votre banquier s'intéresse à la location courte durée, montrez-lui les énormes rentabilités que vous pouvez avoir à terme ou les énormes rendements que vous pouvez avoir à court terme sur ce type d'exploitation et que vous pouvez arriver à dégager beaucoup plus de cash flow que cette exploitation, que c'est plutôt une vision entrepreneuriale aussi de l'immobilier, que voilà, on est plus sur un business plan que sur juste des, des statistiques de j'ai, j'ai une charge, j'ai un crédit et j'ai en face des loyers. Et puis, s'il si ne connaît rien, à location meublée non professionnelle, ne cherchez pas forcément à l'instruire. Ça risque de le perdre, ça risque peut-être de le frustrer. Voilà, donc si ça l'intéresse et que c'est nécessaire pour le rassurer, faites-le. Mais ne cherchez pas non plus à éduquer le banquier sur ce genre de sujet. C'est peine perdue parce que peut-être que ça l'intéresse carrément pas et peut-être qu'il va en plus se sentir un petit peu inférieur sur certains sujets et ça risque de le bloquer. On est tous des êtres humains, on a tous... Euh un minimum d'ego à des degrés différents et vous pouvez vraiment le aller confronter son ego assez assez facilement. S'il considère l'objectif de votre investissement comme un complément de revenu pour votre retraite, dites-lui qu'il a raison, même si vous, ce n'est pas votre cas mais que oui, vous faites ça pour la retraite, alors que vous voulez juste euh, générer un truc qui crache euh, du cash euh, tous les mois, c'est pas grave. Rassurez-le, ayez une vision long-termiste de l'investissement, toujours. Même si votre vision à vous, elle est court-termiste et que vous voulez générer, euh, on va dire, des revenus complémentaires ou autres avec votre investissement, rassurez-le, dites-lui que vous êtes là pour longtemps, dites-lui que vous voulez capitaliser sur long terme. Et si au fond de vous, l'objectif est totalement différent, c'est pas très grave. La conclusion sur ce ce point-là du caméléon, c'est aller systématiquement dans le sens du banquier et montrer lui que comme lui, vous n'aimez pas du tout le risque et vous avez tout vraiment verrouillé autour de votre investissement pour diluer le risque un maximum et contenir le risque. Ensuite, préparez votre rendez-vous, vraiment, en amont de la rencontre avec le banquier, préparez-vous. Vous devez maîtriser votre sujet comme personne et vous devez en mettre plein la vue au banquier en matière de présentation. 1. votre présentation à vous, 2. votre présentation à l'oral, votre façon de vous exprimer, 3. votre présentation à l'écrit dans les échanges préalables avec le banquier, et puis 4. la présentation du projet, mais pas que, la présentation aussi de votre profil. Et pourquoi vous faites ça Qui vous êtes Pourquoi vous êtes légitime et compétent aussi pour investir dans l'immobilier plus qu'un autre client lambda qui pourrait se présenter devant le bureau du même banquier donc moi je retiens quelques, quelques éléments essentiels que j'intègre à une présentation classique que j'avais, que j'avais faite en 2020, j'ai, j'ai fait évoluer un peu depuis, mais vous pouvez la, la récupérer d'ailleurs sur, sur mon bouquin, elle est, elle est partagée dans mon bouquin, dans, dans un chapitre spécifique sur la présentation, donc elle date de 2020, mais elle est, toujours, elle est toujours largement valable, et puis vous pouvez toujours la faire évoluer aussi, et la mettre évidemment à votre goût. Grosso modo, dans cette présentation, il y a quoi comme élément essentiel Il y a un, un focus sur l'humain. Qui suis-je Quel est mon parcours Une sorte de CV. Perso, pro, surtout perso. Vraiment, créez un lien directement avec le banquier. Il faut que le banquier vous connaisse. Mettez quelques tips. Vous faites du sport, mettez le sport que vous pratiquez. Vraiment, un CV. Pourquoi vous partageriez à un employeur éventuel les sports et les loisirs que vous pratiquez, alors que ça n'a strictement rien à voir avec les missions pour, pour lesquelles on peut vous recruter, et pourquoi vous ne le feriez pas avec un banquier qui va être un partenaire sur le long terme, peut-être plus long terme qu'un éventuel employeur de, de nos jours. Ensuite... Exposer votre situation professionnelle actuelle, c'est vachement important. Pourquoi Parce que le banquier, lui, évidemment, il doit être rassuré côté finance. Donc si vous avez une situation stable, même si vous n'êtes pas en CDI, si vous êtes en CDD si vous multipliez les, les contrats plus précaires, on va dire, c'est pas grave, précisez-le, mais précisez aussi votre capacité à générer de la trésorerie, à générer du, du flux très régulièrement, de manière constante et sans risque. Voilà, Ça, ça va l'aider. Ensuite, présentez votre expérience en matière d'immobilier. C'est indéniable. Alors oui, je, j'entends ceux qui n'ont jamais investi me dire « Oui, mais moi, j'ai pas d'expérience. Comment je peux faire ben, ?» Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas d'expérience, mais un, Vous écoutez un podcast qui parle d'immobilier, à minima. 2. Vous avez peut-être des, des connaissances qui travaillent dans l'immobilier, qui ont déjà investi. 3. Vous avez peut-être aussi participé à des événements. Vous avez peut-être participé aussi à du réseautage. Et donc, vous êtes forcément dans la sphère investissement immobilier plus qu'un investisseur qui n'a jamais euh, vraiment côtoyé de, le milieu d'investissement immobilier. Voilà. Donc présenter votre expérience à la matière, même si elle est que théorique, c'est déjà une expérience. Ensuite, présentez l'état actuel de votre patrimoine. Bon, si vous avez que la résidence principale, c'est assez simple. Mais si vous avez beaucoup d'investissements et que vous commencez à avoir beaucoup de lignes, facilitez la vie du banquier, présentez l'état de votre patrimoine... Dans l'état du patrimoine, c'est assez euh, simple, Bah, vous le voyez dans la présentation aussi que je partage dans mon livre, dans l'exemple, mais grosso modo, vous mettez le type de bien, la date d'acquisition, le montant du loyer, les charges que vous avez en face, le capital restant dû sur là ou les lignes de crédit que vous avez relativement à cet investissement, si vous avez un type de, de, quel type de garantie vous avez, est-ce que c'est une sûreté réelle, type hypothèque, privilège prêteur de denier, ou est-ce que c'est un organisme de cautionnement, type crédit logement, SASF, CAMCA, euh, et j'en passe. Ça aussi, je précise tout dans mon bouquin. Voilà, présentez une ligne par investissement, une ligne par bien, en tout cas immobilier, même ça peut être aussi votre résidence principale, et faites un total à la fin, ça facilitera vraiment le, le boulot du, du banquier. Ensuite, donnez des exemples chiffrés de vos réussites, si vous en avez, en matière d'immobilier, mais aussi dans d'autres domaines, si c'est nécessaire. Si vous êtes entrepreneur, si vous, avez déjà même, si vous êtes salarié, mais vous avez aussi entrepris des choses à côté, faites-le, donnez des exemples. Montrez que ok, vous n'êtes pas juste là par hasard, vous savez ce que vous faites. Et puis surtout, concernant le projet, le projet pour lequel vous allez voir votre banquier à ce moment-là, faites une présentation du projet avec des photos. Si vous avez les travaux, incluez si vous pouvez. Une simulation 3D, par exemple, ou même une simulation 2D. Mais en tout cas, des projections qui peuvent aider le banquier à projeter aussi les travaux. Parce qu'un devis de travaux, c'est intéressant, le banquier en a besoin pour le financement, mais on voit pas vraiment à quoi va ressembler l'appartement après. Si vous avez des projections, c'est mieux. Ou même un détail de ce qui va être fait, euh, en quoi aussi ça va pouvoir améliorer le bien, vous le faire louer peut-être plus cher, le faire louer plus vite, etc. Alors ce qu'il faut vous dire d'ailleurs sur, sur la présentation, c'est que euh, le banquier, la plupart du temps, le bien qu'il finance, il ne le voit jamais. Et ça, franchement, je pense que c'est quand même un peu frustrant. C'est comme les notaires, d'ailleurs. Les notaires sont très contents quand vous leur montrez des photos des biens. Vous, vous pensez peut-être euh, avoir l'impression de les faire chier, alors que pourtant, et ça leur fait vraiment plaisir quand on montre, euh, ben voilà le bien que j'ai acheté, vous leur voyez 3-4 mois après, euh, voyez, voyez le bien pour une autre signature, ben vous leur montrez le bien rénové. Ils sont super contents. Et en plus, ils peuvent après peut-être vous recommander, parler de vous, vous donner des affaires, parce qu'ils voient que ce que vous faites, c'est quali. Si vous faites du Kali, évidemment. Mais, euh, mais partager les photos avec vos partenaires, c'est vraiment important. Faites un résumé aussi de vos besoins de financement. Ventilez l'investissement. L'investissement coûte tant. J'ai tant de travaux, j'ai tant de frais. Le banquier voit que vous maîtrisez toute la chaîne. Et puis aussi, j'ai besoin de temps sur tant d'années parce que je ne veux pas dépasser telle mensualité pour que mon projet soit viable, pour que mon effort d'épargne soit viable aussi euh, mensuellement, pour pas trop m'endetter. Vous avez deux variables hein, d'ajustement. C'est l'apport, euh, la durée, grosso modo. Et ça, ça va être une variable qui va faire que vous faites soit du cash flow positif, soit de l'effort d'épargne, soit vous êtes en autofinancement, etc. Montrez-lui que vous maîtrisez ces sujets aussi bien que lui, voire peut-être même mieux, sans toujours, attention, le vexer. Et puis... Mettez aussi et estimez une liste de contreparties auxquelles vous vous engagez à court, moyen et long terme. Le banquier, il n'est pas là juste pour vous financer, vous dire euh, merci, euh, vous serrez la main, euh, super, on a fait une ligne de financement, on a monté un dossier qui m'a pris plusieurs jours, je vous ai financé, j'ai gagné 3-4 sous, mais en fait, mes objectifs, c'était de vous vendre un téléphone, vous vendre une assurance, vous ouvrir un PER, etc. Bon, ben ça, grosso modo, jouez le jeu. Je veux dire, si votre banque commercialise du mobile, par exemple, ou mieux, des box internet. Si vous comptez faire de la location courte durée, filez-lui la box internet, Euh, même si ça vous coûte 5 ou 10 euros par mois de plus qu'une box euh, d'une autre marque, c'est pas grave, faites-lui, jouez le jeu la PNO, mettez-la chez lui. L'assurance emprunteur, aujourd'hui, ils peuvent toujours déléguer en interne groupe des assurances emprunteurs qui sont vraiment très très compétitifs par rapport à ce que vous pouvez faire en délégation, vous, en dehors du, du groupe. Maintenant, ils ont, ils ont appris aussi à faire, à faire tout ça. Ils n'ont plus que leur seule assurance. Ils peuvent vraiment se mettre en concurrence en interne. Donc ça, c'est très intéressant. Je je le répète parce que c'est important. Pour résumer, intégrer des photos à cette présentation, c'est vraiment capital. Euh, Maîtriser le fond et sublimer la forme, ça aussi. Soyez vraiment compétent sur tout ce que vous avancez euh, et sachant sur tout ce que vous avancez et sublimer la forme. Ne faites pas, s'il vous plaît, un PowerPoint tout, tout, tout pété euh, ou une présentation Word. Faites-vous accompagner. À, à la limite, tout le monde a un cousin euh, qui est de près ou de loin qui est, qui, est, qui est graphiste. Moi, j'entends toujours dire Ah non, mais ça, c'est bon, je ne vais pas payer pour le faire. J'ai un cousin qui est graphiste, un tel qui est. Je connais un tel qui fait qui bidouille, qui fait des logos, des trucs. Bon, ben, ok, c'est, c'est le moment peut-être de leur filer 50 balles pour faire une présentation. Ça, ça vaut peut-être le coup. Et si vous maîtrisez le fond, que vous sublimez la forme, il y a de très fortes chances que votre banquier soit assez impressionné par votre maîtrise du sujet et donc vous fasse forcément entièrement confiance sur le sujet des contreparties. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi, elles sont essentielles et c'est bien normal, chacun est là pour y trouver son compte. Vous avez vos objectifs. Le banquier, lui, ses objectifs à lui, ils sont dictés forcément par la maison mère. Ils ont tous des objectifs en matière de téléphonie, en matière, comme je disais, d'assurance, en matière d'ouverture de compte, en matière de flux, etc. Donc peut-être, soyez aussi transparent avec lui. Qu'est-ce que vous attendez de de moi Qu'est-ce que moi, je peux vous apporter Euh, Comment je peux vous faire atteindre vos objectifs Comment je peux vous faire mieux vous sentir aussi dans dans votre poste et dans ce que vous devez atteindre à la fin de l'année Le banquier, lui, il va forcément aussi pouvoir peut-être vous demander euh, plusieurs choses hein, en échange de l'acceptation du dossier, sans que vous lui lui tendiez la perche. Donc, il peut s'agir comme je disais, de domicilier des flux. Donc les flux, ça peut être des revenus fonciers, ça peut être des revenus salariaux. Évidemment, les revenus fonciers relatifs à l'investissement qu'on vous finance dans cette banque-là, c'est évident, ça paraît évident, ne me les mettez pas ailleurs, parce que là, pour le coup, vous allez péter toute la relation, c'est certain. Et puis, vous pouvez vous faire souscrire, comme je le disais, à diverses cartes bancaires aussi, ou à divers produits bancaires, tant qu'à livrer des paris, une assurance vie, un PEA, un compte-titre, ou tout autre support rémunérateur pour une banque, qui serait peut-être plus rémunérateur aussi qu'un, qu'un crédit. Vous pouvez être aussi assez volage hein, sur un crédit, puisqu'au bout de 2-3 ans, vous pouvez partir, aller renégocier un taux ailleurs, etc., des meilleures conditions, et donc du coup, euh, ils n'auront pas forcément beaucoup gagné leur vie. Puis, quand il s'agit aussi de faibles engagements, comme l'assurance pno donc l'assurance propriétaire non occupante du bien qui est financé, du rattachement d'une carte bancaire sur un compte locatif, franchement n'hésitez même pas une seule seconde, je pense que les économies euh, que vous feriez à court terme en refusant ce genre de contrepartie sont vraiment loin de compenser le bénéfice que vous pourriez avoir sur un accord de financement rapide euh, avec un partenaire qui peut vous suivre sur le moyen et le long terme. Voilà. Donc oui, le banquier vous a vendu un produit bancaire, ça peut titiller votre ego, mais pensez quand même à votre stratégie de manière globale et en quoi ce produit bancaire et le fait d'accepter ce que le banquier propose va influer sur votre stratégie de manière générale et n'oubliez pas que vos objectifs c'est de lever de la dette pour bénéficier au mieux de l'effet de levier. Voilà. Au fur et à mesure que votre patrimoine grossira, que vos besoins en financement aussi grandiront, vous verrez, les contreparties seront aussi plus importantes. Forcément, plus on vous prêtera, plus vous aurez de risques et d'encours aussi sur votre tête, et plus il faudra jouer le jeu, non seulement en matière d'apport, non seulement en matière d'épargne, à nantir, pourquoi pas, mais aussi en matière de contrepartie. Un banquier qui vous prête 1, 2, 3, 4 millions d'euros, si vous n'avez même pas 10 000 euros placés chez lui, à mon avis, ça va être très très compliqué de maintenir une bonne relation. Et puis ensuite, il y a la relation au quotidien, comme je le disais. Donc une fois que les accords de financement sont dans la poche, c'est bien, mais c'est pas le moment de vous défiler, c'est maintenant que vous devez honorer vos engagements, c'est là que vous devez entretenir le lien régulièrement, humaniser vos relations avec vos partenaires aussi euh, banquiers, ça reste, ça reste et on reste tous des êtres humains, il faut les tenir au courant de l'avancement de vos projets, surtout de vos réussites en matière de projet, dire voilà ben, l'appartement ça y est on a fini les travaux, donc un on démarre les travaux, deux on est à l'heure dans les travaux, on n'a pas dépassé notre budget, 3 on l'a loué 48 heures après la fin des travaux. Il est super bien loué. Il est mieux loué qu'on a espéré. Euh, voilà, on a un profil quali, on est garanti, etc. Bon, voilà, ça peut aussi rassurer le banquier et surtout montrer que ce que vous avez avancé, ce n'était pas du flanc ou ce n'était pas surestimé, mais c'est vraiment la réalité. Donc, montrez-leur qu'ils ont eu raison de vous faire confiance et montrez-leur qu'ils devront vous suivre sans hésiter sur les prochaines sollicitations. C'est vraiment important. Plus vous prouverez la solidité de vos investissements au quotidien et plus vos partenaires viendront à vous avant même que vous n'ayez à les solliciter, ça m'est déjà arrivé, des banquiers que je croisais qui me disaient « alors c'est quand le prochain projet ?»« C'est quand qu'on se voit pour un prochain projet voilà. ?» Ça, ça peut aussi euh, vraiment vous faciliter les, les échanges. Voilà. Autre sujet crucial pour investir en masse dans l'immobilier, c'est la multibancarisation. Alors là, vous allez me dire « tu nous dis qu'il faut avoir une relation hyper saine avec un banquier euh, au quotidien, sur le long terme, etc. Et tu nous dis d'aller nous, multi- nous multibancariser bah ?»« Oui, parce que vous n'avez pas le choix. » Vous multibancariser, ça ne veut pas dire oublier d'avoir une relation avec chacun de vos interlocuteurs bancaires dans des banques différentes. Non, évidemment, si vous êtes salarié, vous ne pourrez pas mettre vos salaires partout, même si vous pouvez morceler votre salaire. hein. Votre employeur peut vous vous le faire, mais là, on on rentre dans une usine à gaz et je vous déconseille de le faire. Mais malgré tout, il y a plein de contreparties que vous pouvez amener aussi. Donc la multibancarisation, c'est la clé, pour moi, de votre stratégie de financement. Parce que tout investisseur immobilier ambitieux doit nouer plusieurs partenariats bancaires s'il veut avancer rapidement dans l'immobilier. Donc un Questionnez votre interlocuteur sur la hauteur de sa délégation en matière d'accord de financement. Ça, c'est vachement important. Plus celle-ci est importante, plus vous aurez de facilité à obtenir un financement rapide. La délégation, c'est quoi C'est la capacité. Pour, du coup euh, son bénéficiaire, hein, donc l'interlocuteur bancaire que vous avez en face, de pouvoir décider seul de l'accord d'un prêt immobilier selon des critères prédéfinis qui lui ont été transmis. Parmi ces critères, on peut retrouver le montant de l'épargne disponible, par exemple, euh, de, de l'emprunteur, votre taux d'endettement ou encore votre encours total. Tous ces facteurs peuvent former une note de risque qui vous est attribuée et à laquelle le banquier se référera en premier lieu. Si cette note est verte et qu'il est dans le cadre de sa délégation, il peut vous prêter... Très rapidement, en en 40 secondes, il peut vous dire, une fois qu'il a tout rentré dans la machine, « Ok, je peux vous prêter, je ne peux pas vous prêter, c'est dans ma délégation où ça doit passer en comité. » La délégation, ça dépend des interlocuteurs bancaires, ça dépend aussi beaucoup des banques et des des agences, comment elles sont sont faites, si c'est une grosse agence, petite agence. Mais grosso modo, par exemple, un directeur d'agence dans une banque de réseau traditionnelle, peut avoir une très faible délégation, c'est-à-dire 200, 300 mille euros euh, qu'on peut vous prêter comme ça, euh, sans avoir besoin de faire appel au comité. Donc en fait, c'est grosso modo le risque que peut prendre le banquier sur chaque tête, euh, lui seul, sans demander l'accord à personne. Donc c'est sa propre responsabilité qu'il engage. Et puis il y a des interlocuteurs que je connais qui ont plutôt 800, 1 million de, de délégations. Ça dépasse quand même rarement 800 000 euros par délégataire sur une agence traditionnelle en banque de réseau. Voilà. Dans les banques privées, c'est autre chose. Dans les banques de réseau, c'est plutôt entre, on va dire, 300 et 800 000 euros de manière générale. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'en dehors de ces délégations, vous n'aurez pas d'accord. Ça veut juste dire qu'un dossier qui rentre dans le cadre d'une délégation agence, on appelle ça délégation agence ou interlocuteur, ne nécessitera pas de passer en comité et donc d'être validé par un supérieur hiérarchique. Donc autant dire qu'obtenir un financement, ça sera juste une formalité pour quelqu'un qui sera dans la délégation. Sur un dossier d'ailleurs je me souviens avoir eu un perso un, un accord en, en 10 minutes après m'être assis en, en face de, de, de ma banquière et moins d'une semaine plus tard du coup j'avais l'offre de prêt dans ma boîte aux lettres et en plus si vous êtes professionnel vous n'avez même pas les 11 jours de rétractation de, sur l'offre de, de prêt donc euh, vous pouvez euh, signer très 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 rapidement. Voilà. Alors chaque banque a sa méthode de calcul hein, du risque, euh, forcément, pour définir sa délégation maximale, donc c'est à vous d'essayer de glaner un maximum d'informations à chaque fois. Posez la question au banquier aussi, ça prouvera votre compétence sur le sujet. Demandez, est-ce que vous êtes délégataire, est-ce que vous êtes décisionnaire sur le sujet Est-ce que vraiment vous vous pouvez me dire oui ou non Est-ce qu'il faut que vous validiez un supérieur hiérarchique Je pense que ça, c'est une information très importante pour savoir où vous pouvez aller avec ce partenaire bancaire précisément. Elle vous permettra aussi d'adapter votre discours et d'optimiser la collaboration et avant même d'arriver au point de blocage, vous pouvez initier un contact aussi avec un autre interlocuteur ou plusieurs interlocuteurs dans d'autres banques pour ne pas perdre de temps et vous faire bloquer par un comité assez rapidement par exemple. Exemple, si vous avez 5 projets de 200 000 euros chacun, bah ça sera très facile euh, d'obtenir les financements auprès de 2 ou 3 banques et ça sera au contraire beaucoup plus difficile d'obtenir un financement d'un seul million d'euros auprès d'une seule personne. Voilà, Donc vous aurez plus de chances si vous financez ces 5 projets sur plusieurs banques avec une seule banque mais ça, ça va de soi mais euh, voilà on, des fois on hésite on sait pas si on peut le faire pas le faire etc soyez juste malin et apprenez aussi le maillage capitalistique du système bancaire qui détient qui qui fait partie du même groupe qui utilise tel organisme de caution qui pratique facilement la sûreté réelle donc l'hypothèque le privilège prêteur de denier aussi ou doit faire valider par un crédit logement un sasf etc qui lui-même aussi euh, va souvent bloquer à peu près au même niveau que la délégation de l'interlocuteur que vous avez Voilà autant de questions qui euh, si vous en maîtrisez les réponses feront de vous vraiment un as de la multibancarisation et euh, je reviens d'ailleurs là dessus dans dans mon livre de manière plus plus précise en vous filant pas mal de tips voilà. Pour conclure cette capsule sur euh, l'amour, la gloire et votre banquier, je dirais que le financement grosso modo de vos projets c'est vraiment l'élément central de votre stratégie, ça c'est sûr, je, je l'ai dit, je le répète, vos relations avec vos partenaires bancaires jouent donc un rôle prépondérant dans l'atteinte de ces objectifs, de vos objectifs à vous, sans effet de levier, vous n'avez aucune possibilité de démultiplier les opportunités de développement, ça c'est sûr, votre patrimoine du coup ben, serait un petit peu à l'arrêt, le développement de votre patrimoine serait à l'arrêt sans l'effet de levier, et votre enrichissement à moyen et à long terme aussi. Donc choisissez bien vos partenaires bancaires en fonction, un, de leurs compétences, mais aussi, et j'y tiens, de votre feeling et votre intuition avec la personne que vous avez en face, adaptez-vous à leur profil, Prenez soin d'entretenir des relations saines qui les mettront de plus en plus en confiance. Et surtout, surtout, ne vous contentez pas d'un seul partenaire bancaire si vous voulez vraiment booster votre patrimoine en matière d'immobilier. Et la diversification, elle est donc tout aussi valable dans ce domaine en matière de financement. N'hésitez pas également comme moi à initier des contacts avec de nouveaux interlocuteurs dans des banques avec lesquelles vous ne travaillez pas encore pour le moment mais qui comprennent parfaitement votre vision des choses et seront prêts à vous aider pour de futurs projets au moment venu. C'est-à-dire que n'attendez pas d'avoir un compromis signé, un refus, deux refus, trois refus avec vos interlocuteurs habituels pour aller voir d'autres interlocuteurs. Commencez à rencontrer des banques en expliquant qui vous êtes, envoyez une présentation de vous par mail, des projets que vous avez déjà fait et puis le jour où vous avez un projet, vous savez que vous pouvez peut-être compter sur eux, la relation a déjà été faite, il euh, y a un premier contact, vous savez si déjà vous avez un feeling ou pas de feeling, si vous n'en avez pas, vous vous barrez et vous avez déjà économisé du temps et vous êtes prêt, voilà. J'en ai fini pour pour cette capsule. J'espère que ça vous a plu, que vous y voyez plus clair aussi pour entretenir une relation avec euh, vos banquiers. Après, on a tous des façons différentes évidemment de voir voir les choses avec ces euh, interlocuteurs-là qui sont vraiment cruciaux pour pour le développement de notre patrimoine à tous. Merci encore d'être là. On se retrouve mercredi pour un épisode sur l'immobilier et euh, on traitera de de sujets toujours aussi croustillants. Voilà. Merci encore, merci. Je vous dis à mercredi et à dimanche prochain pour une autre capsule. Ciao ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.